0: Olá pessoal, eu sou o Felipe Quintino, fundador e senhor do portal Tiche Online. Sejam bem-vindos a mais um painel Tiche Online. Se hoje a sociedade vive o advento da tecnologia, com milhares de sistemas informatizados disponíveis, ao longo da história ocorreram inúmeras transformações até chegar ao que hoje é chamado da indústria 4.0. A indústria, como outros tipos de serviços e negócios, recebeu diferentes classificações e sofreu diversas mudanças ao longo do tempo. Já passamos pela primeira revolução industrial, que foi o uso da energia a vapor e a mecanização da produção. A segunda revolução industrial foi a eletricidade e a produção em linha de montagem. A terceira revolução industrial começou por meio da automação parcial usando controles e computadores programáveis. No painel Ticho Online de hoje, nós vamos falar sobre a quarta revolução industrial, a internet 4.0, ou melhor, a indústria Ticho 4.0. Para bater esse papo aqui comigo hoje, eu tenho a presença especial de alguns parceiros e especialistas da indústria Tichu 4.0. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui no nosso painel e antes de começar as perguntas, eu quero fazer uma breve apresentação de cada um de vocês. Quero agradecer a participação especial do Bruno Kazak, que é coordenador de transformação digital indústria 4.0 na Fábio Perini. Bruno, obrigado pela sua participação.
1: Ah, Felipe, bom, é um prazer estar aqui hoje e poder participar dessa discussão sobre esse tema que tem ganhado cada vez mais destaque e relevância na nossa indústria, na né? indústria como um toda. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Tenho certeza que a conversa hoje será muito produtiva, dado aí o perfil dos nossos colegas
0: aí. Legal, Bruno, obrigado. Cara. Eu quero agradecer também a participação especial do Marco Chaio, que é diretor de vendas da Toscotec no Brasil. Chaio, obrigado pela sua participação.
2: Ô, oh, Felipe, eu que agradeço o convite para de participar desse painel, de estar estarmos debatendo aqui, né, com os colegas da Alt e Twins e Perini, das Maravilhas das Soluções 4.0, né, que vão proporcionar ao mundo Tixo. Então, quero agradecer, muito obrigado pela pelo convite e pela participação.
0: Eu que agradeço. Show de bola, Shaia. Quero agradecer também a participação especial do Felipe de Oliveira, que é diretor técnico da Alt. Felipe, obrigado pela participação.
3: Muito obrigado a você, Quintino, pela oportunidade de a gente estar discutindo esse tema tão importante para todas as indústrias do mundo, né? em especial a indústria que a gente atua, a área tixo, né? papel e celulose também. Muito obrigado.
0: Legal, bacana. Quero agradecer também a participação especial do Marcos Stiborski, que é diretor da Twin Software. Marcos, obrigado pela sua participação.
4: Obrigado, Felipe, agradeço aí o convite. E aí, dado o perfil dos nossos colegas, eu tenho certeza que hoje vai ser de grande é, produtividade e informações interessantes para o nosso mercado aí.
0: Legal. Obrigado. Cara. Eu que agradeço. Bom, pessoal, vamos lá, começando o nosso painel. Quero começar com o Bruno. Bruno, a indústria 4.0 é taxada aí como a quarta revolução industrial, marcada pela informação e comunicação aplicada à tecnologia. né? A Fábio Perini vem se preparando para essa nova fase da indústria 4.0 há um bom tempo. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre as soluções que a Fábio Perini desenvolveu nesse tempo e quais são os grandes benefícios né, que os fabricantes os convertedores terão aí com a indústria 4.0. Bom,
1: perfeito, Felipe.
0: Bom, por estar sempre
1: muito próximo aos nossos clientes, né, ter uma cultura voltada à inovação, a Perini rapidamente identificou o potencial da aplicação desse novo paradigma, né, 4.0, não só as nossas soluções, né, como também os nossos processos internos. Né.
0: Uhum.
1: Mas, lógico, permitir que nossos clientes, nosso time, colaborem de forma contínua, visando otimizar processos produtivos, né, atuar de forma preditiva e simplificar as relações comerciais, através das mais novas tecnologias disponíveis no mercado, foi a base que impulsionou o desenvolvimento dessas soluções. Né, esse foi o estopim aí. E nesse contexto, desenvolvemos soluções voltadas a integrar clareza e controle inteligente efetivo aos clientes sobre os processos produtivos, né, Claro, com base em dados e informações coletadas em tempo real. Então, por exemplo, a gente tem um sistema, o All-in-One, que permite o balanceamento inteligente da velocidade de produção através de avançados algoritmos, né, informações enviadas em tempo real para os clientes, no chão de fábrica. Ou o Condition Monitoring, que realiza o monitoramento de parâmetros críticos do processo, viabilizando a predição da necessidade de manutenção em componentes específicos o que aumenta muito a disponibilidade das máquinas. Né? O conceito de IoT, que a gente fala tanto, na né, indústria 4.0, uhum. aplica- aplicado na prática. Né? Então, é incrível ver isso funcionando. Indo além, também utilizando o nosso sistema de gestão da manutenção, em conjunto com o nosso portal voltado à gestão de compras de spare Parts, né? o Spares Online também é um lançamento aí, é, o convertedor de tixo ele vai ter todas as rotinas de manutenção mapeadas e otimizadas automaticamente através de algoritmos de machine learning, é, identificação preditiva sobre a necessidade de troca de componentes críticos e aquisição dos mesmos também, de forma estruturada e bem mais rápida. né? Ou seja, esse ganho de disponibilidade não fica restrito só às máquinas né, e à operação em si, mas ele é expandido para o time de manutenção e para o administrativo, né, se a gente pensar em compras também. Então, tudo isso é escalado. Mas agora, fazendo um link entre algumas soluções e o cenário atual, né? Que a gente está em 2020, né, a gente estava conversando aqui um pouco antes, na época da pandemia, onde o distanciamento social é realmente fundamental, nós temos algumas soluções que possibilitam um monitoramento de performance dos processos à distância. Né? Então, onde você estiver, você consegue ver o que está acontecendo na sua produção. E de forma bem gráfica, bem simples, bem intuitiva, em tempo real, né? através da nossa plataforma, o Teach Data Cloud. Mas, com a implementação dessa plataforma né? e as linhas que são fundamentalmente conectadas, né? intrinsecamente é, conectadas, é possível atingir um novo patamar, um novo nível de parceria entre, e colaboração entre a Perini e o cometedor nosso cliente. Né? Uhum. Mas a de que forma isso acontece? Os nossos experts eles podem analisar os dados do processo e gerar relatórios práticos voltados a melhorias de performance. Né? Isso é algo bem factível. Né? Com esses dados em mãos, os expertos vão analisar e, baseado em sua experiência, criar possíveis alternativas para melhorar velocidade, melhorar tempo de disponibilidade, máquina, enfim. Além de alertar possíveis anomalias e realizar um suporte remoto, né, através das mais, mais novas tecnologias. Né, a gente fala nisso, a gente pensa em óculos, de realidade aumentada, celulares, tablets, né, tudo isso integrado para poder garantir o funcionamento da operação remota. Assim como também nós disponibilizamos uma plataforma online voltada a treinamentos de alta qualidade, né, com, com conteúdo exclusivo para a plataforma, com vídeos, animações 3D, algo bem, bem legal mesmo. Né. A gente até brinca que isso é isso são nativos Netflix, né, de treinamentos da Perini. Então, tá sempre ali disponível. Legal. Bom, esses aí são alguns exemplos, né, de soluções aí que corroboram com esse alinhamento da Perini com a Tixo 4.0, que eu acho que é um nome fenomenal, né, que a gente que tem que usar no dia a dia, realmente, porque é uma discussão extremamente válida, né, e que hoje, mais do que nunca, se mostra uma decisão acertada de planejamento lá atrás, quando a gente começou a engatinhar nesse mundo.
0: Demorou no... Voltou. Deu deu uma travadinha, mas
1: voltou. Parou em que ponto aí?
0: Você estava comentando a respeito do do planejamento passado, que foi assertivo, né?
1: Ah, então foi a última coisa. Perfeito.
0: Não, maravilha, Bruno. Bacana, cara. Deu para entender perfeitamente. Legal. Eu queria agora passar a bola para o Chaio. Chaio, quais são os principais desenvolvimentos e soluções, né? Produtos? que a Void está trabalhando nesse momento aí com relação à indústria Ticho 4.0. Queria que você contasse um pouquinho para a gente.
2: Então, Felipe, é, como a gente já sabe, né? Quer dizer, a indústria Ticho 4.0 é, está em alta e beneficia todas as indústrias em relação ao aumento de eficiência, produtividade, facilidade no processo, redução no uso de recursos em geral. A gente percebeu que a indústria papeleira, obviamente, também está no caminho certo de ir por esse caminho, de adotar a transformação digital. Porém, a gente viu que, apesar de ter muitas tecnologias disponíveis no mercado, nós entendemos que a aplicação estava muito dependente, um profundo conhecimento no processo de fabricação de papel. Então a gente viu que com a Toscotec hoje, né? então a Voit mais Toscotec, nós juntas temos mais de 210 anos de experiência, tanto em papel como tixo. E a partir daí veio o que nós dentro da Voit chamamos de Papermaking 4.0, porque são soluções que a Voit definiu para a linha completa de de fabricação de papel e como aplicação no tixo também. E aí eu vou, vou falar um pouco disso. Então, essas, essas aplicações, elas têm basicamente dois pilares. Aumento de eficiência e aumento de disponibilidade das máquinas. Né? Uhum. É, e isso vinculado com o menor custo de uso de recursos e custo possível. Então, por exemplo, usando sensores virtuais, nós temos uma linha chamada One On Efficiency que é justamente para aumentar a eficiência da máquina, que no conceito de máquinas autônomas, usa dados dos processos de sensores virtuais que ajusta todos os processos automaticamente, fazendo melhor uso dos recursos. Então, você imagina que numa entrada de uma máquina tixo, você tem lá matéria-prima, você tem as pessoas que fazem a manipulação do, dos processos, que fazem os ajustes, você tem os equipamentos que eles variam de fábrica para fábrica, e mesmo dentro da fábrica, dentro de uma mesma fábrica, são equipamentos diversos, fornecedores diversos. Então, são muitos dados que é, são muitas variáveis que é, entram num processo, sendo que lá no final do tambor, você quer é, garantir uma qualidade homogênea do papel. Uhum. Então, o que, que o One Efficiency faz? Ele tem sensores virtuais que fazem medições ao longo do processo. E que através de modelos matemáticos, eles analisam esses dados com o que seria o perfeito e fazem os ajustes automaticamente. Então, se eu pegar, por exemplo, um exemplo do One Efficiency Strength, que é uma das linhas dele, que seria o que? O ajuste da resistência do papel. Então, nós podemos ter sensores na refinação, sensores no... É, na caixa de entrada para fazer avaliação de jato-tela, é, sensores de gramatura para definir a melhor gramatura, é, para que toda a flutuação que você tenha no processo, que em, em muitos casos você pode ter um, um alto uso de recursos e com isso é, é, ter grandes é, cu, é, custos no, no processo, uhum. que você possa otimizar isso, primeiro estabilizar isso e depois, uma segunda função é minimizar esses, esses recursos, de modo que lá no tambor você tenha sempre uma qualidade homogênea. Isso é parte de, de eficiência. Uma outra tecnologia também é o On Efficiency Deep, que usa também sensores e atuadores em vários processos da, é, no, na planta de opárias, por exemplo, na, no sistema de flotação, é, para garantir o... A, a, a perfeita aplicação de químicos no sistema de, aplica, de, de flotação e também garantir uma homogeneização na, na matéria-prima final. Na parte de disponibilidade, tem uma linha que chama chama OnCare, que também é, vai na linha de manutenção e prevenção, é, manutenção preventiva e também é, para é, monitoramento dos equipamentos é, em linha. Nessa pandemia, uma coisa que a gente usou bastante, que a gente viu um aumento aí de, de uso, é o On Call Vision, que é justamente é, o acesso aos nossos é, especialistas. Então, o cliente ele poderia, tra- podia, através de tablets e de celulares, acessar é, os nossos é, especialistas no mundo inteiro, dependendo do tipo de, de problema que, que necessitasse uma solução, uhum. e com isso é, a gente poder monitorar e dar essa, esse suporte técnico 24 horas por dia, é, 7 dias por semana. Legal. Ah.
0: Show de bola, Xai. Maravilha. Felipe, ah, com, com você agora. O, o consumo de energia de uma fábrica de papel tissue é um dos principais custos depois da matéria-prima, né? Quando você é 4.0, Hoje é possível ter um controle aí real-time do, do consumo de energia, né? Como que funciona esse controle e o que e onde mais ele é aplicado?
3: Sim, Felipe, é assim, é, é possível tanto em real-time quanto análise dos dados historiados, né? Que uma coisa você está olhando, olhando é o que está acontecendo no momento, mas se você não tiver olhando passou, você perdeu. Então, tá. é, análise dos dados historiados também é de suma importância. Então, e não é só energia elétrica, tá? A gente pode monitorar e registrar para análise todos os insumos da máquina de papel, como gás, vapor, produtos químicos, até mesmo aparas ou celulose, né? Através de integração, de medição de peso na, na esteira do pulper, por exemplo. Uhum. Né? Em resumo, você pode acompanhar todos os custos de produção da máquina Tiche online, né, em tempo real tudo que está acontecendo que está sendo produzido você pode inclusive por exemplo ter lá uma, um apontamento de momento de quebra de folha tudo que você tem de insumo por exemplo energia elétrica se quebrou a folha você continua é, gastando então você aponta aquilo como custo de refugo por exemplo né então é, é, é de suma importância você ter esse controle total em cima da, da sua máquina, né? Porque você, com o um mercado tão competitivo que nós temos hoje, você tem a análise, o controle, apontamento, controle, análise para trabalhar numa redução de custos, né? Entendeu? É, por exemplo, é, você pode, através de análise, relacionar esses custos, né? Com tonelada produzida, custo por turno, por dia, por mês, por ano... Custo, por por exemplo, tipo de papel produzido, qual papel é, consome mais, qual papel consome menos, certo? É, analisar entre uma máquina que você tenha e outra, qual máquina é mais é, produtiva, mais eficiente, energeticamente falando, entendeu? Né? Por exemplo, outras, outras coisas que você pode fazer... É... Sintonizar melhor uma malha de controle, Dá um exemplo lá, uma, máquina, uma malha de controle de vapor que tenha lá um termocompressor e constantemente está abrindo a válvula para a atmosfera. Isso é, é custo, né, desperdício. Então, trabalhando melhor e apontando esses custos e podendo ter análise disso em tempo real, você consegue trabalhar numa sintonia e ver né, online ali, em real time, o que, que você conseguiu reduzir de valor, né? Trabalhar realmente focado em controle de custos, redução de valores de, de produção. Certo? Então, hoje está é uma solução acessível a todos os clientes, né? A todos os tipos de máquina, independente da plataforma de rádio que ele tenha, é, você tem hoje gateways que podem comunicar em qualquer linguagem, qualquer protocolo. Modbus, Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet, Profbus, MQTT, etc. Então, isso não é uma tecnologia mais é, dedicada, tão específica que você tenha que trocar todo o sistema de automação, por exemplo, para fazer coleta de dados. Então, você tem condições hoje de aproveitar tudo que o cliente já tem, comunicar, obviamente, sensoriar aquilo que não tem... Não tem indicação, por exemplo, se você não tem uma medição de gás, é importantíssimo você controlar um insumo tão caro desse, né? Uhum. É, medições de vapor, alguma coisa, alguns, a maioria dos clientes já tem, mas os que não tem, colocar uma medição de vapor. E a energia elétrica, todos já tem, né? Indicação, controle, isso aí já tem. Multimedidores, a maior parte das fábricas tem. Você tem cartões de coleta de pontos específicos de energia você tem, é, por exemplo, a energia dos inversores já é, a maioria delas já está disponível em rede para Fibano, para Finet, etc. E, tal. e se não tiver, você tem como coletar isso e levar para um sistema de gerenciamento central, entendeu? Legal, show de bola,
0: Felipe. E, e é muito interessante, né? É bom deixar muito claro isso, né? A, a, a tecnologia hoje ela está muito mais acessível do que a Sei lá, cinco anos atrás, né? A gente falava né? cada vez mais em automatizar e chegava para um fabricante, um converter, todo mundo se assustava com os valores, né? E hoje em dia, com as soluções que tem, é tudo muito mais acessível, né?
3: Não, você pode olhar que há 10, 15 anos atrás, a gente estava com Nokia Lanterninha, né? Não tinha smartphone, nem todo esse acesso que a gente tem hoje na mão. né? É. Então é, já é, foi, né? agora é mesma... tudo, tudo é mais acessível e, e produção escala abaixo dos custos, né? Não, é uma coisa é natural.
0: Verdade. É, é e, e quem acabar não investindo agora vai, vai ficar para trás e cada vez mais para trás, né? Não tem mais a é, Tem, tem muita
3: gente que fala: não é se vou automatizar ou se vou entrar na indústria 4.0, é quando vou entrar na indústria 4.0. O é. planejamento tem que ser esse, não é se e quando. É. É quando vou ter condições de preparar uma base para fazer isso aí. Quais dados são relevantes para a gente tratá-los e indicá-los, quais não são. Pode ser que tenha alguma coisa que possa, pode não ser tão importante nesse primeiro momento, né? Mas os rumos da máquina são de suma importância, né? A qualquer momento.
0: Não, com certeza, é isso mesmo. Vamos falar com o Marcos. Marcos, a, a informação aliada à tecnologia ajuda na tomada de decisões rápidas, né? E mais precisas até. Como é que a indústria 4.0 pode ajudar aí os convertedores a ter essas informações rápidas para tomar essas decisões?
4: Bom, Felipe, isso realmente, os colegas aí já colocaram, né? E o Felipe acabou de colocar também. Hoje a tecnologia, ela está muito mais digamos assim num termo mais de tecnologia, mais open source, né? tá acesso a para todo mundo, de qualquer forma, como o Felipe colocou, acesso por RTU, por modbus, por uma série de coisas. E as máquinas hoje, boa parte delas, apesar de terem bastante sistemas legados, mas ainda tem portas de saída, que são facilmente integradas hoje em dia. O que, que nós fazemos? Que somos oriundos né, da, da indústria 3.0 e migrando para 4.0, né? Então, a gente está acompanhando esse, esse ritmo, né? migrando as aplicações também, e nós criamos um ecossistema que permite tu buscar essa informação diretamente lá do CLP, quer seja a tecnologia RTU, Modbus, é, Profinet, Internet IP, e capturar esses dados e ser capaz de jogar ele dentro do RP, eliminando o apontamento manual, ou seja, criar uma solução que seja fácil, palatável a nível de custo e que seja totalmente integrado, ou seja, que o ecossistema seja transparente, mas de grande eficiência e geração de informação muito própria, né? muito específica, porque a gente consegue controlar milhares, milhões de variáveis, se for o caso, para gerar esse tipo de coisa. Dentro da, da indústria tixo, especificamente, né? aqui a gente usa o termo IOTWINS, né? aí é sugerindo aí um, o IOTixo, né? mas dentro do IOTixo, aí, vamos dizer, o que, que a gente faz? Captura esses dados, principalmente para a geração de, de, de informações de valor para alta gerência, que é a seguinte, a informação de OE, produtividade, paradas de manutenção, então a gente captura isso muito rapidamente, e informa esses dados online para a alta gerência. Então, isso fica fácil de tomada de decisão rapidamente. Ou seja, o, o, o diretor consegue ver imediatamente qual linha está sendo mais produtiva, menos produtiva. O pessoal do comercial pode estar tá acompanhando a sua produção, ó, vou conseguir atingir a meta, não vou conseguir atingir a meta. O pessoal de manutenção, pode, pô, tem muita parada, menos parada. A disponibilidade, como é que está? pessoal de qualidade, estamos perdendo muito, estamos perdendo um pouco, a velocidade do equipamento está ruim. Então, assim, ó, tem uma série de variáveis que a gente controla e disponibiliza para que essa tomada de decisão realmente ela seja, além de ter uma governança na informação, porque ela está vindo diretamente da marca, que seja rápido que seja eficaz né? e que isso possa ter valor agregado à diretoria, à alta gerência, para que o negócio se torne mais perene e mais de governança de informação mesmo. Né?
0: Legal. Antigamente, o um camarada tinha um computadorzinho ali na linha, né? Antigamente, não, ainda existe isso, né? E ainda ele é. ia lançando os apontamentos de produção, parada de máquina. Tinha livros ali que você tinha do lado da máquina, né? De, de, de ocorrência de parada de máquina, por que que aconteceu. E hoje em dia, você consegue capturar direto do, da máquina.
4: Mas, como o Felipe falou, né? há poucos anos atrás, a gente estava com o Nokia Lanterninha, né? Hoje, é. esse Nokia ele é capaz de apontar, de capturar a informação de um CLP e interagir com a máquina. Legal.
0: E, e em forma de dashboard, o cara pode ter isso no, no celular dele, na, na,
4: na mão ali, de, de,
0: Aí, com a informação que ele quer.
4: Multi-device, exatamente. Qualquer device vai estar... Aí, os Smart TV, hoje é uma coisa que a gente já vê muito né, nas indústrias, é, Smart TV com os controles de... Os indicadores, né? Os dados de processo também. Enfim, vira um monte de... de de informação que pode espalhar gestão à vista, governança da informação, hoje em dia se fala em governança, né? É uma coisa tão importante e isso está exposto a todos os pontos da fábrica, se tornar tá uma coisa cara, né? como já comentamos antes, né? não é caro e é praticamente totalmente viável. Hoje não precisa nem de tantos fios como tinha no passado de puxar um cabo do ponto A ao ponto B. Hoje o Wi-Fi resolve 99% disso, né? Legal.
0: É, você vê, é né? mais uma vez, né? É, é tudo bem acessível, né? Então você pode ter uma multinacional tendo todas essas informações que muitas delas já tem, mas você pode pegar um convertedor ali pequeno, né? Que o tem cara problema. consegue, se ele quiser informação, se ele quiser gerenciar, tocar o um negócio dele através, né? Tendo informações reais na mão, ele consegue com baixo investimento, né?
1: É, Para te ter
4: uma ideia, Felipe, a gente consegue gerar o e capturando seis variáveis. Ah, Ele tem a OEI em tempo real com seis variáveis.
0: É fantástico, né? É muito bom. Ah, legal, Marcão, maravilha. Bruno, com, contigo a bola de novo. Ah, recentemente a Perini lançou lá na Itália né, o Tissue Performance Center. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que funciona Quais os benefícios que ele traz aí para o convertedor? E se aqui no Brasil existe alguma base aí do Tissue Performance Center?
1: Legal, legal. Ótimo. Bom, o Tissue Performance Center, né, a gente chama aqui, dentro de TPC, né, para facilitar, é uma solução que já está consolidada em outras regiões né, e agora está sendo lançado aqui na América Latina. né? Então, nesse nosso escritório aqui novo, né, ficou bem bonito, a gente tem uma sala específica para o Tissue Performance Center. né? A gente montou já já construí o um prédio pensando nesse ambiente específico para esse atendimento. Legal. E a gente pode resumir o TPC né como sendo um centro de serviços avançados de atendimento ao cliente, né uhum. utilizando boa parte das soluções que eu citei anteriormente. Né. Então, assim, é lá temos os nossos expertos, né, os expertos online que chamamos, né, que é um time de especialistas que está disponível, completamente disponível para dar suporte exclusivamente ao cliente usuário do TPC. Né, sendo que os mesmos monitoram continuamente os dados que estão na nuvem né, das máquinas em tempo real, e através do um dashboard que a gente aqui né, chama da NASA, você vê um mapa inteiro com todas as linhas e com indicadores né, em tempo real, você vê o status delas, se tem alguma anomalia, então ele tem acesso a esse dashboard, e sempre buscando por alguma discrepância no processo, né, se tem realmente alguma anomalia, alguma coisa fora do comum, é, tendências né, de você ter alguma, algum problema no futuro, ou... É, possibilidade de melhoria, né? ele sempre está analisando isso com base no know-how dele, no conhecimento da ferramenta e no conhecimento do processo. Né? Essa função do expert. E ele periodicamente também pode produzir relatórios né? para o fabricante de tixo poder incrementar né? o processo, a produtividade dele, a disponibilidade, sugerindo algumas melhorias, né? algum balanceamento de linha, kits para melhorias, enfim. Tendo esse, sendo esse expert, né? tendo esse know-how sobre como funciona a máquina, como funciona a Perini em si, como funcionam os equipamentos, os nossos equipamentos, nosso spare parts, nossos kits, ele consegue dar esse suporte holístico analisando esse dashboard. Então, é um grande passo, até comentando, né, linkando aí um pouco, como vocês estavam conversando, é, imagina um cliente menor, de menor porte, que ainda não tem especialistas, analistas de dados, né, data scientists, né, que chama. Imagina que não tem ninguém com muita experiência, né, dado a alta rotatividade, o mercado, né, que vale bastante. Então, essa, essa função de analisar esses dados, que hoje em dia, né, até uma coisa que assim a gente tem que tomar, começar a tomar cuidado é justamente o excesso de informações, isso vai ser totalmente trabalhado pelo nosso time dentro do Tisho Performance Center, né? Ele vai receber essa quantidade enorme de dados, vai gerar relatórios, gerar insights e gerar informações para que elas virem conhecimento no futuro, né? E assim, esse expert, né, ele, além de ter todo esse know-how e poder atuar com base nos dados oferecidos, né, Ele também pode dar o suporte remoto, né? Então, sempre que for necessário, ele poderá ele pode trabalhar em conjunto com quem estiver na fábrica, né, o técnico do nosso cliente, né, todos do nosso cliente. E pode ser na dúvidas, corrigir o processo, melhorar o processo de forma renota através de realidade aumentada. Né? Uhum. E para dar esse suporte, a gente usa uma estratégia aqui voltada mais na interoperabilidade, né? que é um dos princípios aí dentro do 64.0. Justamente na linha que a gente está conversando aqui, o né? Felipe, o é, Marmos, como é, citou. A gente tem aqui um sistema que trabalha com óculos de diversas marcas diferentes, com celulares, tablets. Né? Então, você tem essa flexibilidade de escolher o um meio de receber esse suporte do nosso expert que está no t Performance Center. né? Pensando nesse contexto atual né, que a gente está, distanciamento social, é algo que hoje é fundamental, é um grande diferencial. Então essa é uma visão geral do que tem aqui no TPC, lógico, a gente tem muito mais funções, ferramentas, mas acho Legal. que vale aí quem tiver interesse entrar em contato e pegar mais informações.
0: Legal, maravilha. Cara. E é bem o que você disse mesmo, né? não adianta gerar informação e não saber analisar e, e tocar adiante, né? Isso aí Esse é foi
1: o que o pessoal identificou, né? Porque lá fora a gente já usa né? há algum tempo, já validou o conceito e isso foi o feedback que os clientes deram exatamente, né? Poxa vida, eu tenho esse dashboard do ticho Data Cloud, que é uma solução que complementa o Performance Center, né? que é um dashboard completo, tem indicadores, tem OE, né? tudo corretendo em tempo real da máquina, através dos sensores. Mas, pô, e aí, o que a gente pode fazer com isso? E aí, esse foi o gatilho para criar. Bom, vamos criar um centro com um especialista que vai saber o que fazer com isso.
0: É, já passar mastigado para o cliente o que está que 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 tá acontecendo. né? Já faz um relatório e fala, cara, está aqui. Ó. Você não precisa ter tá um aqui, cientista de aqui. dados dentro da fábrica analisando tudo.
3: Exatamente. Perfeito. Com certeza.
0: Legal. Shail, você comentou aí sobre o que está por vir na digitalização e no setor papeleiro, né? Além disso, quais são os principais desafios para que a indústria 4.0 seja parte da realidade do mercado de tichos?
2: Então, Felipe, eu acho que aí, bom, eu vou dividir essa resposta em dois, dois pontos. Uma, o que o que nós estamos pensando aí com alguns projetos-piloto, uhum. é, que um deles é o que a gente chama de break Protector. Então, a gente sabe que na fabricação do papel tixo, na máquina tixo, é, principalmente porque nós estamos falando de baixas gramaturas, então, entre o Yankee e a enroladeira, lá é onde você tem a grande... Chance de quebrar a folha, e é o que tem a grande influência em relação à eficiência total da máquina. né? Ah. Então, esse que a gente chama de Break Protector, ele ele vai um pouco além de você fazer uma predição da quebra. né? Então, se a gente pudesse dizer como que você prevê uma quebra? Então é, vários fatores né é, você coleta dados e todo o processo que vai desde a preparação de massa da máquina você coleta esses dados e a partir do momento que há uma quebra e você consegue fazer uma relação dessa quebra com esses dados que causaram você pode é, ao longo de um histórico de dados que você coletou você pode prever né que essa quebra vá ocorrer novamente fazer isso sozinho já já é bastante complicado. Mas o que a gente está pensando não é só em, em fazer essa predição, mas também é, com o conhecimento na, 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 na fabricação do papel, é eliminar a causa raiz do que, que chegou a causar esses, esse, essa, esses dados. Uhum. Então, o, o break protector, então mais do que prever a quebra, é realmente eliminar. Quer dizer, você com os dados, você ajustar o seu processo para evitar que essa quebra realmente aconteça. A segunda é mais voltada à máquina autônoma, que seria uma máquina gêmea, que a gente chama de digital twin. Então é você realmente, e quando a gente fala digital twin, não é só a máquina, mas é todo o processo, desde lá da recebimento de matéria-prima tal. Então você tem no seu computador, como já foi dito aqui, também, você poder rodar em tempo real a máquina ticho com todas as suas variáveis, todos os seus problemas, defeitos, de forma paralela à máquina real. E com isso, não só poder fazer os ajustes virtuais e transferir esses ajustes na máquina real, mas também qualquer tipo de testes, qualquer tipo de melhorias, é, hoje em dia é muito comum, é, todo mundo quer é, reduzir a gramatura da folha. A gente falava uma folha de é, é, um papel higiênico há dois anos atrás tinha 15 gramas, hoje a gente fala de 14, de 13,5 Parece que não tem, não existe um limite mínimo aí, né? Quer dizer, enquanto enquanto o papel passa pelo Yankee, chega na enroladeira e, obviamente, pode ser convertido depois, o limite está aí, né? Mas como fazer isso, né? Você vai testar isso na sua máquina real? Você vai arriscar a sua produção fazendo isso na máquina? Então, com essa, essa máquina virtual, você poderia, conhecendo todos os fatores né, que influenciam na resistência da folha, seja o coating, seja a refinação, tudo, você poderia é, já é, simular essa condição virtualmente é, antes de que você aplique isso na máquina real. E com isso você elimina riscos, você aumenta a eficiência, você ganha em tempo, em, em um monte de coisa. Né? Então, é, essa... Seria um passo para que um dia a máquina realmente trabalhasse sem ninguém dentro do dentro da planta, né? não sei se isso nós vamos chegar a esse ponto, mas é, é, quanto menos variáveis influenciarem na, na, na composição da produção, é, eu acho que é, mais eficiente vai ser todo o processo. Né? O que a gente percebe também é que aqui se falou muito e eu concordo com todos é Hoje em dia, você não precisa ter um grau de automatização de, de é, muito grande. As máquinas elas já estão, em maior ou menor escala, preparadas para receber é, essas ferramentas que estão aí disponíveis no mercado. Né? Uhum. É, o que a gente percebe é, com a experiência de aplicação é que você precisa realmente mudar um pouco é, a cultura dentro da empresa que vai receber essas ferramentas. né Então, é, se a gente olha aí, é, lendo revistas aí, realmente, as empresas que mais investiram em tecnologia nos últimos anos são aquelas que mais evoluíram, aquelas que mais lucraram com isso. Porém, a taxa de, de, de assertividade nesse investimento, ele às vezes não é tão alto. Então, não é só investir, você tem que investir e tem que mudar a cultura das pessoas e aí não é só o operador, chama de fábrica, mas é realmente uma cultura é, de todas as pessoas envolvidas no processo. Então, é, a gente tem que pensar nas ferramentas e também na cultura da utilização dessas ferramentas na, nas plantas. né? Eu acho que isso é bastante importante também.
0: É, é isso aí. É, é bem isso mesmo. Não adianta você ter uma, uma Ferrari, mas se não, não souber quem pilotar a Ferrari, não vai... É. É um investimento. Quer andar com a
2: Ferrari no, no chão de pedra, né? De, de, de... Na
0: estrada de terra, né? Estrada de terra, né? não vai funcionar. É bem isso mesmo, né? A gente tem que preparar e cada vez mais capacitar, né, a equipe técnica, né? Porque são e, e o Brasil, né, um país continental, são realidades muito diferentes, né, que você encontra nas, nas diversas localidades do, do país, né? É isso mesmo. Então, é bem interessante isso mesmo. Né? E, e a gente vê, e, e determinados fabricantes ainda comentam mesmo, né? Putz, cara, mas eu vou investir isso eu não tem quem toca uma máquina dessa. Se eu botar esse negócio aí o cara não vai nem saber como é que faz. Né?
2: Pois é, pois é. Mas às vezes, pensando assim, perde uma grande oportunidade, porque eu acho que é um caminho sem volta.
0: Esse. Eu acho que é. Se ele não tem quem é... toca, ele tem que descobrir quem vai tocar, né? Ele vai tem que, que arrumar que alguém, descobrir... né? É, vai ter que se adaptar a isso. Tem que se adaptar. Senão ele vai ficar para trás. É bem isso mesmo. Legal, vamos lá. Felipe, algumas empresas têm receio né, em subir seus dados aí para a nuvem. Né? Mesmo hoje com toda a segurança de dados aí que a gente tem e eficiente do jeito que é. né? É possível a gente implantar a indústria 4.0 sem a utilização da nuvem?
3: Sim, Felipe, é possível. É assim, queria fazer um comentário antes. A nuvem é uma tendência muito alta. Né? A gente já, já vem falando disso tal. Por exemplo, já tem muito tempo que a gente usa internet banking no celular, uhum. certo? Então, você já passou a confiar que a operação online é segura. eu usa no celular, usa no computador. É, obviamente, alguns pedem para você, alguns aplicativos, alguns bancos que você instale é, aplicativos, é, Certificado de segurança no computador, ou mesmo no celular, token, etc e tal. E na nuvem não é diferente, entendeu? O nível de criptografia e segurança que você tem hoje para aplicativos em nuvem, ele é, se não igual, melhor do que o que você tem hoje no Internet Banking, certo? Então, uma outra vantagem que a gente tem, falando de nuvem, é a quantidade de aplicativos disponíveis para você fazer... Análise, predição de falhas, inteligência artificial, tratamento de dados, dashboards. Muita coisa já está desenvolvida, já está pronta e é barato, né? porque você tem um formato de assinatura. Então, você não vai comprar um software que foi desenvolvido e você vai ter posse dele. Você vai pagar por mês isso aí vai te trazer uma redução inicial de custo. Outra coisa bem interessante também da nuvem é que, independente da quantidade de aplicativos que você tem, você não fica pendurado, né? Você fica livre desses servidores gigantescos que tem que ter uma quantidade de processamento gigante. Quanto mais aplicativo, quanto mais dados trabalhados, é, mais hardware você precisa, certo? Então, você começa a ficar livre de aumentos de hardware cada vez que você precisa de uma atualização de um software, uma implementação de mais um software, etc. e tal. Então, já é uma outra vantagem. Mas, tem sim, tem é, a gente tem tecnologias como o Ad Computing, que você é, traz muita coisa do recurso de nuvem é, para o chão de fábrica. Para IHMs, que já vem com a tecnologia de edge Computing, né, com virtualização, muitas vezes, de aplicativos, por dockers, né, você tem vantagens, em relação à nuvem, de uma latência menor, porque na nuvem os dados estão subindo via internet, em alguns casos a gente sabe que temos ainda, né, uma banda larga no Brasil ainda não é realmente uma velocidade muito compatível, em vários casos, vários clientes, né, então você acaba trazendo uma latência menor, E, então, você tem tem recursos, sim, né? Para quem tem medo de subir dados, embora sejam dados, não são análises, né? Os dados não querem dizer nada, eles estão lá, são números, que ninguém sabe se alguém um dia, porventura, conseguisse entrar e, e, e interceptar esses dados, né? São números, que não querem dizer nada. O que quer dizer, realmente, é a análise que você faz, o estudo que você faz com esses números, né? Mas é possível sim, e uma pequena desvantagem que tem é o curso inicial, que eu já falei anteriormente: você tem que adquirir o software, né? Se você for para um outro formato de chão de fábrica, né? E tem que fazer todo o desenvolvimento e também manter todo o hardware que vai rodar esse software funcionando, atualizado, etc. etc, Então. É jeito tem, né? É um pouco na contramão do, do que o mercado pede hoje, certo? Mas tem muita gente que tem medo, né? Tem um receio, não eu vou começar primeiro em Ad computing, eu vou começar a analisar meus dados e futuramente a gente vai para uma nuvem. Então a gente tem um primeiro passo para começar na revolução da Indústria 4.0, né? A Ticho 4.0, né? Legal.
0: Não, bacana, cara, é isso mesmo, né? Eu eu sempre falo que o nosso setor, ele é muito tradicional, né? Exatamente. Empresas familiares. Exatamente. E e, e muitas vezes, ah, toda essa tecnologia, eu brinco muito com o investimento em marketing das empresas, né? Que, que por ser tradicional ninguém investe na marca tudo e essa parte o cara acaba tendo medo né segredo industrial ele fala não os caras né é,
3: preocupado
0: e, e não tem nada a ver né hoje o mundo está muito diferente né tem uma não, muito são preocupada. dados,
3: dados eles só só se tornam informação etc tal a partir do momento que eles são analisados né uhum. então mas mesmo assim se a gente comparar com o internet banking que a gente usa por exemplo no banco nem a agência física tem e a gente já usa há algum tempo, certo? Então, a partir do momento que a gente confia no banco, onde é o seu dinheiro que você está movimentando toda hora lá, esses dados que não tem muita coisa, não tem muito sentido do pessoal ter medo de trabalhar com eles numa nuvem, né? Que é, é um local onde estão armazenados tá o armazenado seu banco de dados, né? não é nada mais. É cultura Entendeu? e
0: educação, né, Felipe? Eu acho que quanto mais a gente falar desse tema, quanto mais conteúdo a gente criar relacionado a isso, mais a gente consegue educar o cara que está usando lá, o cara que vai absorver, que vai fazer investimento, né? Eu acho que a gente tem que investir em criar conteúdos cada vez mais relevantes para dar essa segurança. Porque se o cara não estudar, se o cara não entender como é que funciona, ele não vai ter a segurança, né? Então, quanto mais ele estudar, mais entender mais segurança ele vai ter em investir. Né? Essa que é a ideia.
3: E como o Shario falou, né? a, a gente, os clientes podem estar resistentes, tal, mas estão perdendo uma excelente oportunidade de saírem na frente. Ah. Né? Então, isso aí é uma coisa que a gente vê acontecendo. Né? Eles têm muito medo de inovar, de automatizar, porque ah, eu não vou ter nenhum operador para tocar isso aí. Mas é justamente o contrário. Esse tipo de inovação... É para você diminuir a necessidade de operadores, de analistas, de pessoas específicas que conheçam tanto da sua máquina que a gente fica. O cliente fica dependente dessas pessoas, né? É refém, né? É, sempre, sempre tem só aquele condutor que só ele sabe passar a folha quando quebra. Sabe que existe, <risos> existe isso até hoje em algumas fábricas, né? Então é, a intenção é realmente deixar as fábricas automatizadas a um nível que a inteligência artificial vai trazendo dados e e análises que vão tirar um pouco, diminuir essa necessidade dos especialistas dentro do cliente. né?
0: Legal. Maravilha, Felipão. Show de bola. Marcos, monitorar os indicadores estratégicos é importante como a gente acabou de falar. né? Fora isso, o que mais que a gente consegue monitorar?
4: Então, Felipe, como eu te falei, para extrair a OE, nós com base em seis variáveis, já temos condições de extrair o Obviamente, com o CLP, ele tem, como os colegas já citaram, N informações lá dentro, né? milhares, milhares realmente, né? literalmente falando. E, e como extrair isso, como tornar isso viável? É, cada processo desse tem, como disse, várias é, informações, o importante é detectar o que é mais relevante no processo que vai estar agregando valor efetivamente à qualidade do produto, quer seja redução de custo, quer seja qualidade propriamente do produto percebido, mas também de quais informações são relevantes para a tomada de decisão em caso de uma falha ou coisa parecida. Uhum. É, por exemplo, o abrir e fechar de uma porta, de uma, uma de um equipamento de, de conversão. A hora que eu vou abrir a porta, eu posso causar uma parada. De, de, do equipamento. Isso está impactando a minha OE, também impactando o meu tempo produtivo. Ele não é um item de qualidade, né, que vai estar medindo a qualidade, mas está afetando a minha OE. Então, monitorar esse tipo de coisa, eu posso, posso saber por que, que eu abro a porta a cada uma hora. Pode ser uma informação relevante. a Velocidade, rampa de subida, estabilização, rampa de descida. por quanto tempo está levando isso? Será que eu não estou levando mais tempo, menos tempo? Não está impactando, não é uma OE diretamente, mas era um impacto na OE. Então, todas as variáveis que são inerentes, que fazem parte do, do processo, eles acabam sendo importantes de, de gerenciar. E, obviamente, como são milhares, milhões, até que uma máquina com 6 DSLPs, imagina quantas quantas milhares de informações estão aí gerando. E imagina a captura disso é online, real-time, a cada mudança é gerado um ponto dentro de um gráfico. São vários mega, gigabytes por dia, que são coletados. Então, isso uhum. é importante também, ter essa noção na hora de, de, de selecionar, de montar esse dashboard, o que que realmente eu quero saber. Ah, eu queria olhar assim, ó, o cara abre a porta uma vez por, por mês, vale a pena eu monitorar essa essa informação em detrimento a uma rampa de subida e descida da minha ah. velocidade, de repente eu posso melhorar um, um processo, como o próprio Charles falou, é, de melhorias com, a, com análise de é, inteligência artificial, de encurtar isso ou aumentar isso? Será que não é mais relevante isso do que um outro uh, dessa abertura de ferramenta de porta? Então, tem N variáveis aí que a gente poderia estar tá, é, disponibilizando em dashboard, que são relevantes para a melhoria da, da performance do equipamento, que vai estar tá gerando melhor OE, melhor qualidade de produto também. E resgatando aí um pouco que o que o Felipe falava anteriormente, é, a parte de nuvem, Hoje a nossa plataforma toda ela é SaaS, né? ou seja, roda toda em nuvem dentro do, da plataforma da Microsoft. Esse é onde está o, o, o banco, por exemplo, citado aí, o banco está tanto no, na Microsoft quanto na Azure, na, na AWS. Nós somos nessas duas plataformas, ou seja, mantém o mesmo nível de segurança dos dados que estão lá, com o banco de dados, segurança, criptografia, tudo isso, ou seja, a gente tem a indústria 4.0 hoje está encapsulada num, num sistema de segurança tão forte quanto um banco. Né? Legal. Porque a nuvem, hoje, ela, ela teve que se tornar algo tão é, proprietário, assim, no sentido de segurança, para que ninguém entre, para que se tenha essa, essa, essa
0: migração. Acho que deu uma, deu uma travada aí uma travada. no Marcos. Marcos travou bom, legal pouco e mantemos Marcos...
4: essa questão 24 por 7
0: voltou Marcão deu uma travadinha em você tá você bom, acabou bom. de voltar a gente estava falando aqui falou do, do Nubank e depois acabou que a mesma segurança que a gente tem né, a indústria 4.0 a gente vai ter a mesma segurança na nuvem do que o, o Nubank, do que é outro banco na nuvem né
4: Exatamente. Então, hoje, e essa quantidade de informações que são transacionadas, é, como a indústria gera muito número, é algo absurdo. né uhum. Cada variável dessa, imagina que se coletar um, a cada um segundo, em uma hora, quanto a gente está coletando de informações? Né? É. Em 24, né? Então, é, é muita coisa para ser analisado. Então, esse tráfego de dados, e aí voltando ao que o Felipe falou, né a, as velocidades das nossas internet não são... Muito adequadas, né? Então, tem, às vezes tem que fazer um pit stop aí de quanto, de quanto e quanto tempo coletar, o que coletar, o que, que é relevante, porque está gerando tráfego, está gerando informação, uhum. é, muita, é, é muita coisa, realmente. Legal.
0: Não, maravilha, pessoal, nós estamos chegando aí no final do nosso bate-papo, do nosso painel. Eu queria uh, deixar algumas considerações finais aí, que vocês fizessem as considerações finais, até em, em poucas poucos minutos aí, cada um fazendo as suas considerações. Eu queria começar com você, Bruno.
1: Perfeito. Bom, primeiramente, aí gostaria de agradecer novamente né, o convite aí para esse painel, que se mostrou aí. Bom, excelente, né? É uma oportunidade que a gente tem justamente de colocar numa indústria, como você mesmo disse, né, Felipe? Bem tradicional, tudo que tem de mais novo no mercado, né? Tudo que a gente está falando aqui, comunicação em nuvem, IoT, inteligência artificial, é, tudo isso. Isso é o que tá, tem se falado na indústria automobilística, na aeroespacial, na é, indústria química. Então, é fundamental a gente ter esse tipo de discussão e mostrar que a nossa realidade é justamente essa. É, é o que a gente vem conversando, né? Não tem para onde ser adotado, a gente tem que adotar essas soluções e ter esse tipo de canal para poder discutir isso, expor, e justamente o que o Marcos e o Felipe falaram, né? O comentou, como é seguro a gente trabalhar dessa forma né? Uhum. e é fundamental que a gente trabalhe em conjunto, mas sempre avançando porque é um caminho sem volta tá? é isso aí. e para fechar né, para quem tiver interesse aí em saber mais sobre as nossas soluções, por favor entre em contato aí com os nossos consultores né, nossos vendedores, nosso time está muito bem preparado para tirar qualquer dúvida e eu também estou à disposição, e agradeço mais uma vez aí ao Felipe e ao time pelo,
0: pelo painel, excelente painel legal Bruno, Obrigadão pela participação cara, Shai, suas considerações aí, por favor
2: Legal, Felipe. Eu também queria que agradecer né, essa participação aqui no painel. Eu acho que o papo foi bastante legal, bastante interessante. A gente vê que cada um tem uma solução específica, mas todos se convergem a, a realmente melhorar os processos, aumentar a eficiência. Tem várias formas de fazer isso e, como já se comentou várias vezes aqui, é um caminho sem volta. Eu acho que cedo ou tarde todos vão ter que adotar isso e, de novo falando, eu acho que isso não é é uma solução que apenas grandes empresas deveriam adotar, isso está acessível a a quase todos os níveis e e tamanhos de de indústrias. né? Então, nossos clientes, sejam de grande porte, menor porte, com maior automatização, menor automatização, acho que todos eles têm... É, condições de entrar nesse nesse caminho da digitalização que realmente ela traz muito benefício. Então, é, da mesma forma nós da, da ToscoTech Voit, a gente também quer dizer está preparado para isso na parte de, de, de fabricação de papel. Então, é, a gente quer já deixar aqui o contato também de que estamos prontos aí para dar todo o suporte e para que todos tenham acesso a essa essa maravilha da da digitalização indústria 4.0, o Tixo 4.0, como como nós aqui do nosso grupo de Tixo adotamos e e que eu acho que é é muito válido mesmo. Então, Felipe, mais uma vez agradeço aí o convite, eu acho que o papo foi muito bacana mesmo e parabéns a todos que participaram aqui com informações bastante interessantes. Legal, Charles, obrigadão.
0: Eu que te agradeço, cara. Felipe, meu Xará, suas considerações aí, por favor.
3: Fala, Xará. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, né, a visibilidade, essa parceria gigante que nós temos, né, esse bate-papo tão bacana com pessoas que, como disse o Xará, a gente está todo mundo buscando melhorias para os nossos clientes e, ao mesmo tempo, estão falando cada um num setor diferente, numa, numa solução diferente. Né, que venha depois a, a trazer só vantagem para os clientes. É uma tecnologia, como o Xavier falou, é extremamente acessível. Né? Hoje nós temos condição de fazer, desde como o Marcos falou, do OIE com seis variáveis, até centenas de variáveis. É interessantíssimo fazer um estudo antes para ver o que, que realmente traz de retorno, né? vou dia uma energia geral de uma fábrica, eu vou fazer uma setorização eu quero verificar por exemplo, se o vácuo consome mais do que o acionamento ou se gasta mais do que a capota justamente para a gente poder dimensionar né, uma capota a vapor versus uma capota a gás pode fazer uma análise em cima de cada máquina, caso ele tenha duas, três mais máquina ali, ele verificar a eficiência de cada uma mas é algo Totalmente acessível, dá para fazer um estudo. A gente é, se coloca à total disposição dos clientes, né? Tem o nosso contato e tal, para que a gente possa começar a ajudar todo, todo esse mercadão de tixo, né? Cada vez melhor, tão competitivo, né? Melhorar cada vez mais e obter mais ganhos, mais produtividade, né? mais retorno. Legal. E com isso, investir mais, né? É isso aí,
0: vamos girar com a palavra.
3: é tá certo.
0: Legal, Felipe, obrigado, cara, obrigado pela participação. Obrigado. Valeu, Então, eu queria suas considerações finais aí, por favor.
4: Final, final mesmo. Deixa eu ir por último, né? Então,
0: <risos> para fechar,
4: <risos> para fechar mesmo, né? Bom, Felipe, agradeço aí demais o convite. Tá, foi importante participar. E legal assim, ó, que de tudo a é empresas de vários tamanhos, né? Uma Voit, uma Perini, né? Então, a gente tem esse, esse grupo de pessoas aí, todo mundo trabalhando no mesmo no, na mesma linha, né? Ou seja, de criar produtos e soluções em nuvem, que se entende, todo mundo entendeu ser a, uma segurança extrema, né? É, são soluções que têm de vários custos, tamanhos e, e, e modelos, né? É importante, como o Felipe citou antes, né? estudar o que que a gente vai fazer, dar um passo mais certeiro. Né? É, os equipamentos hoje, como o meu xará e o xairo falou, é, estão, estão muito automatizados hoje, ou os que não são de hoje, mas que têm um legado e que é hoje permitido se acessar. Ou seja, é, temos soluções de vários tamanhos, cores e gostos. Né? Então, é importante isso tá bem claro aí que o tamanho não é o que é, diferencia né é, é, ou seja pode ser um, alguém minúsculo tá com a mesma tecnologia de uma Suzano, de uma uh, sei lá uma outra uma Mille, quem mais que foi do caminho uma Santa então assim, ó, tudo isso tá disponível e tem várias empresas aí como nós aí que estamos fazendo esse tipo de coisa então é, é importante isso e e aí, assim, coloque aí a nossa plataforma também, aí, tá nossos clientes que queiram nos contatar, fazer alguma coisa. Hoje o Datamil já tem de algumas empresas de, de tixo, somos bastante especialistas nessa área também. Então, assim, ó, é, tem que dar esse passo, é como o, 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 o Felipe falou antes: só, não é quando, né? Não é se, é quando, né? É quando? Tem que dar, não tem jeito, isso aí não volta mais. Certo? Né?
0: Legal, Marcão. Obrigado, obrigado. pela participação. Viu? Maravilha. Pessoal, queria encerrar nosso painel Ticho Online de hoje. Agradecendo a todos. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Obrigado pelo tempo de vocês. Aí foi muito bacana a gente saber mais sobre a indústria Ticho 4.0. Né? Foi muito legal esse bate-papo mesmo. Muito obrigado. E muito obrigado também para você que está nos ouvindo e nos assistindo. E nós nos vemos no próximo painel Ticho Online. Um abraço para todos aí. Tchau, tchau.